0: Der Harte und der Zarte. Zwei, die sich unterhalten. 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 Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur siebten Episode. Ja. Mit uns heute im Studio, mit der Kutsche eben eingefahren, seine Herrlichkeit, Markus, der 18. himself. Yes, 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 yes. Yeah. I'm Majestät, deeply, willkommen.
1: I'm deeply impressed to be here, ja. Yeah. Und also wie sagt man bei euch hier in Deutschland? Moin und Merhaba.
0: <lacht> ja. Er ja, ist es abgeworfen, es geht quasi direkt in Episode 7 rein.
1: Ja, äh, heute Episode 7, die teilt sich ja auch heute auf in zwei Episoden eigentlich. Ne? Genau,
0: also das müssen wir heute, glaube ich, gleich vorwegnehmen. Wir ja. haben so viel Inhaltliches heute dass wir gesagt haben, da machen wir nicht eine Episode draus, da machen wir zwei Episoden draus.
1: Genau, und ähm, wir werden das nachher auch so machen, ja, dass es wahrscheinlich dann auch nachher wie bei den guten 80er-Serien so ist, ja, to be continued.
0: To be continued, genau. Und in der Zeit können wir uns ja nochmal so ein bisschen jetzt über das große Thema... Ja. Diese Woche unterhalten, oder letzte Woche, muss man ja sagen. Das liegt ja dann zurück, wenn der Podcast rauskommt. Ja, ja, das ist ja... ja. Deswegen du heute auch in majestätischer Pracht. Ne? Ja,
1: also eigentlich äh, noch mehr als sonst. Ja, ja, ich bin ja eigentlich immer in majestätischer Pracht hier. Prinz Charles wird zu King Charles. Ja, das war ja schon vorher. Mit dem Tod von Elisabeth II. Ja, ja. ist er ja schon der König geworden. Das ist er immer
0: getreten, direkt danach? Ja, ist sofort König geworden. Ja. Aber du bist ja so ein richtiger Royal, ne? Nee, also ich bin jetzt kein richtiger Roy. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass du schön mit den englischen Cones jetzt schon am Fernseher die ganze Zeremonie live verfolgen wirst. oder.
1: Verfolgen. Nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich bin ja immer unterwegs im Wahlkampf. Ja, ja momentan. Action ja, mal. Die ja. letzte
0: Woche bricht an quasi.
1: Genau, die letzte Woche des Wahlkampfes bringt an und wir wählen hier keinen neuen König. Gott sei Dank. Ja, Gott also. sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja, es ist ja eine
0: persönliche Empfehlung.
1: Also, wir haben ja heute auch echt viele, viele Themen. Ne? Also, also, wir haben heute ein
0: großes Thema vor allem. Ja,
1: das ist ein großes Thema. Ja, und das, glaube ich, können wir nicht in einer Episode. Dem
0: muss einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben
1: werden. Na, es muss um, diesem Thema muss einfach mehr Raum gegeben werden. Ja.
0: Mehr Raum in unserem Podcast. Darum heute auch die erste Episode von zwei, genau. sieben und acht, ja, die sich mit dem Thema Migration, Gastarbeiterschaft, und auch was damit verbunden ist eigentlich. Ja, ihn, äh,
1: mit ja, vielen, vielen persönlich, persönlich vor allen Dingen. Ja, mit vielen persönlichen Eindrücken von, von, von Isi. Ja, und da freue ich mich echt äh, richtig drauf, ja, weil Isi und ich sind auch befreundet. Ja, ja und deswegen finde ich das total schön,
0: dass er auch mal... Dass er heute die Zeit hat. Ja, genau, dass er die Zeit, die Zeit gefunden hat,
1: zu schnacken. Ja, und auch so ein bisschen auch zu schnacken und so ein bisschen aus so dem Nähkästchen zu plaudern. Genau. Ja, also, das das
0: heißt, in der ersten Episode werden wir so ein bisschen auch seine Biografie kennenlernen. Was ihn eigentlich mit dem Thema Gastarbeiterschaft verbindet. Genau. Und dann auch so ein bisschen, wie ist eigentlich heute diese Wahrnehmung Gastarbeiterschaft, also Migration, Arbeitsmigration und Asyl, das sind ja auch alles sehr komplexe Themen. Da werden wir in der ersten Episode drüber sprechen mit ihm. Und in der zweiten Episode, also Episode 8, werden wir dann so ein bisschen auf die deutsch-türkische Community eingehen, auch vor allen Dingen, wie, welche Probleme gibt es? Ähm, auch da werden wir uns dem Thema Rassismus vielleicht mal äh, ein bisschen inhaltlich nähern. Ähm, und dann, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man mal so ein bisschen einen Einblick bekommt auch in diese Community, ja. Gerade jetzt in der Türkei sind Wahlen, werden auch am Sonntag
1: sein. Zeitgleich mit der Kommunalwahl wird auch der äh, türkische Präsident wieder gewählt. Ja. Also ich bin echt riesig gespannt, auch äh, auf die Einschätzung
0: von Isi. Absolut. was ja, er also zu der, Vor allen Dingen auch, seine, auch, die,
1: auch, die, auch die Biografie ja und ähm, jetzt auch seine Einschätzungen
0: zur Wahl in der Türkei. Ja. Also ich bin da hammer gespannt. Heute mit uns im Studio zum großen Thema Migration, Gastarbeiterschaft und vor allen Dingen auch ganz persönlich für ihn was das in seiner Biografie ausgemacht hat ja das ist Studio. ja das Wichtige. ja genau also die persönliche Dimension die wir ja auch genau das ist
1: kann. ja das zeichnet uns im Podcast ja auch bisher aber aus dass wir viel mit persönlichen äh, Emotionen auch arbeiten ja und ähm,
2: das finde ich jetzt sehr gut ja und wir begrüßen recht herzlich Ismet Yildirim
0: Hallo Ismet, hallo Ismet, grüß dich. Moin ihr beiden, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, super schön, dass du heute Zeit hast für uns und auch Zeit hast, uns mal ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns ja gedacht, so in den letzten Episoden so, gerade wenn wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten so zur Kommunalwahl jetzt gesprochen haben. Das war sicherlich jetzt auch, wir haben jetzt noch eine gute Woche bis zur Kommunalwahl. Dass wir quasi jetzt aber auch mal so ein bisschen den Ausblick schon mal auf die Zeit danach werfen. Und natürlich, das sind so sozialdemokratische Positionen, ist natürlich auch etwas wie Arbeit oder auch Migration und vor allen Dingen auch Gastarbeiterschaft. Das ist ja ein großes Thema. Und äh, wie gesagt, ganz lieben Dank, dass du heute hier die Zeit gefunden hast, uns heute auch ein bisschen was zu diesem Themenkomplex zu erzählen. Und auch vor allen Dingen mal vielleicht so aus einer persönlichen Perspektive das Ganze vorstellen kannst. Ja, sehr gern. Ähm, Ismet, vielleicht da, um damit anzufangen, vielleicht so ein bisschen biografisch äh, mal so den Auftakt zu machen. Magst du vielleicht mal ein bisschen deinen Hintergrund erzählen und was dich quasi auch vielleicht mit diesem Themenkomplex direkt verbindet? Ja,
2: gerne. Also ich bin Ismet Yildirim. Der ein oder andere in Kiel kennt mich ja, vielleicht unter den geneigten Zuhörern und Menschen, die mich hier in Kiel begleiten. Ich bin 47 Jahre alt. Ich wohne im schönen Kieler Stadtteil Maimersdorf und bezeichne mich als Kieler Jung, weil ich als Gastarbeiterkind 1978 als Dreijähriger nach Kiel gekommen bin und im Rahmen der damaligen Familienzusammenführung zu meinem Vater, mit meiner Mutter zusammen zu meinem Vater nach Kiel Garden gezogen bin. Und seitdem lebe ich in Kiel, lebt meine Familie in Kiel und Kiel ist unsere Heimat geworden, hier fühlen wir uns wohl, hier sind wir mit den Menschen verbunden, hier haben wir Wurzeln geschlagen und das ist das, was mich eben so als Gastarbeiterkind mit diesem Thema sozusagen unmittelbar verbindet und meine Biografie ausmacht und das Leben, was wir hier führen mit all den Aspekten von Migration, Bildung, Arbeit, was du eben auch gesagt hast, das hängt alles miteinander zusammen und ja, ich kann da eine ganze Menge Autobiografisches sozusagen erzählen und freue mich da
0: mal so ein bisschen euch Input zu geben. Das ist klasse. Also auch du hast es eben schon gesagt, du bist quasi mit deinen Eltern ähm, nach Deutschland gekommen. Und äh, wie war das eigentlich? Also wenn ich zum Beispiel Gastarbeiterschaft denke, dann ja, gibt es ja auch irgendwie ganz unterschiedliche Vorstellungen manchmal. Das ist ja jetzt auch etwas, was mehrere Generationen schon betrifft. Und wie war das für dich ganz konkret, also oder auch für deine Eltern?
2: Ja, also bei mir oder bei meiner Familie war das so die ganz klassische Gastarbeiteranwerbung. Mein Vater ist als Schweißer 1970 von HDW sozusagen geholt worden, eingeladen worden. Er hat mir erzählt, er hat dann 1969 nach seinem Wehrdienst in der Türkei hat er sich beworben, damals konnte man sich sozusagen im Rahmen dieses Gastarbeiterabkommens zwischen der Türkei und Deutschland bewerben. Es gab ein Büro in Istanbul, da wurde man dann untersucht und, und medizinisch und, und äh, äh, bürokratisch sozusagen aufgenommen. Und dann wurde entschieden. Und so ist er im Februar 1970 mit dem Flugzeug nach München gekommen und von München mit der Bahn einmal quer sozusagen hoch nach Kiel und in Kiel wurde er von einem Dolmetscher und dem Personalleiter von äh, HDW, also Howalds Werke hieß das damals, äh, abgeholt. Die haben ihn dann in, sein, in seine Unterkunft gebracht. Das sind die, ja, er, er hat es als Baracke bezeichnet. Das sind äh, jetzt Teile, Lehrgebäude der FH in äh, Dietrichsdorf. Das sind so äh, flache, gelbe Bauten. Und da waren im Grunde die ersten Arbeiter, Gastarbeiter eben untergebracht. Und zwei Tage später hat er dann seinen Dienst als Schweißer bei HDW angetreten. War wie bei so vielen äh, Gastarbeitern im Grunde so vorgesehen, ich bin mal so fünf Jahre hier, zehn Jahre hier höchstens, spare mir dann Geld für meinen Trecker oder meinen Laden oder mein kleines Häuschen an. Und wenn ich mir dann so eine gewisse äh, wirtschaftliche Grundlage erarbeitet habe, gehe ich wieder zurück. So war im Grunde die Lebensplanung und wie bei so vielen anderen ist aus dieser Lebensplanung dann doch was völlig anderes entstanden und aus dem Gast ist eben ein, ein Mitbürger sozusagen geworden. Und er hat dann gemerkt, er ist dann eben erstmal hier, hat dann zwischenzeitlich geheiratet und ich bin dann 1978, also acht Jahre später, zusammen äh, nach Deutschland gekommen und wir sind dann in der Stoßstraße, bin ich das erste Mal, das ist in, in Garden, da haben wir gewohnt, da bin ich groß geworden, das ist mein Revier, das ist meine Heimat. Und ja, dadurch ergibt sich so ein bisschen diese, diese Biografie. Und ich habe das immer als totale Bereicherung und, und einen für mich persönlichen Glücksfall empfunden, weil mein Vater natürlich aus sehr, sehr ärmlichen, einfachen Verhältnissen ausgewandert ist. Diese Menschen wurden damals ja gerufen, geholt, um eben das damalige Wirtschaftswunder sozusagen weiter zu unterstützen. Wobei 1970, das war dann eher schon das Ende des gastarbeiter Gastarbeiteranwerbeabkommens und so hat mein Vater so als einer der letzten in dieser Bewegung oder in diesem, in diesem Programm, dass ich hier niedergelassen und hat uns dadurch ein Leben ermöglicht, was wir so sonst natürlich nicht hätten. Also ich habe das im Grunde alles meinem Vater und dann im Zuge dieser Einwanderung auch Deutschland oder Kiel zu verdanken was wir uns hier an Leben aufgebaut haben mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern. Ich habe hier meine Frau kennengelernt. Ich habe hier meine Bildung genossen. Ich habe meine Arbeit gefunden. Und deswegen haben wir uns das immer als Heimat sozusagen äh, aufgebaut und haben uns auch immer als hier ansässige Menschen gesehen und sind mit Kiel auch sehr, sehr verbunden. Äh, meine Geschwister sind alle noch hier. Meine Eltern leben immer noch in Garten. Und das ist einfach eine schöne... Schöne äh, Möglichkeit, auch dieses, dieses Leben, was meine Eltern uns ermöglicht haben, jeden Tag sozusagen vor, äh, vor Augen zu haben.
1: Also, praktisch eine äh, typische äh, Gastarbeitergeschichte, ja, wie man sie aus den 70er, 80er Jahren kennt. Ja, also, ja, es ja. Gibt ja tausendfach oder ne, ja, fast Millionenfach ja, gibt es diese Geschichte. Ja, und ich finde das ja auch echt super gut, ja, äh, dass du das jetzt alles nochmal so aufgezählt hast. Ja, aber ähm, du bist ja mit drei Jahren 1978 hier nach, nach Kiel gekommen. Ja, und bist dann ja wahrscheinlich auch mit sechs in die Schule gekommen. Mit sieben? Ja, okay, mit sieben, ja. ja sechs oder sieben, ja, da gab es ja auch schon diese Regelung. Ja, wie war denn so diese ersten Zeit in, in der Schule? Ja, weil du hast ja wahrscheinlich die ersten drei Jahre konntest du wahrscheinlich nur Türkisch. Ja und äh, musstest denn jetzt äh, ja, in der Zeit von, von äh, den drei Jahren 1978 bis ja, vier Jahre obendrauf, drauf ja äh, 82 musstest du ja dann
2: äh, bis dahin Deutsch lernen richtig ja fast wir hatten es gab zwar keine Sprachprogramme damals aber wir hatten damals eine unglaubliche Nachbarschaft und die war so gut dass ich schon vor der Schulzeit Deutsch gesprochen habe und Deutsch gelernt habe, einfach aufgrund unserer tollen nachbarschaftlichen Beziehung. Das erste oder die ersten beiden Worte, die ich gelernt habe, waren im, äh, im Grunde Frau Rummel. So, Frau Rummel war unsere äh, Witwe, Kriegswitwe. Ne? Das war meine Oma. Früher, später hieß sie dann bei mir nur noch Oma Rummel. Und Oma Rummel war halt immer Oma Rummel und sie war immer da. Und ähm, ich wusste dann, dass. Ich wusste zwar nicht am Anfang, dass Oma Rummel sozusagen sich auf diese Person bezieht, aber das waren die ersten beiden Worte. Ähm, Habe ich mir letztens nochmal mit meiner Mutter einen Spaß draus gemacht und wir haben uns diese Zeiten nochmal vor Augen geführt. Und so bin ich im Grunde in die deutsche Sprache reingekommen, ohne im, in der Schule äh, einen Sprachunterricht wirklich äh, zu bekommen. Und wir hatten unglaublich tolle Nachbarschaften. Ich erinnere mich an Marion, das war dann die andere Nachbarin, die hat uns dann immer geholfen. Ich erinnere mich an Inge mit ihrer äh, Tochter äh, Brigitte. Und Inge war so eine richtig taffe Powerfrau, äh, war geschieden und hatte das alles trotzdem im Griff. Und durch all diese Menschen in unserem Umfeld habe ich im Grunde nie Deutsch gelernt, sondern ich bin damit genauso wie mit meiner ursprünglichen Muttersprache groß geworden. Und deswegen war in der Schule für mich auch gar kein, gar kein äh, Fremdeln eigentlich. Das erste Mal äh, diese diese Thematik gespürt habe ich, als sie mich dann in einen Sprachförderkurs trotzdem gesteckt haben in der Grundschule. Das war die Hans-Christian-Andersen-Schule in Gaden. Und da habe ich dann verstanden, okay, irgendwie bin ich dann doch anders, weil musste offensichtlich sprachlich gefördert werden. Das hat man dann zwar nach ein paar Wochen auch wieder beendet, weil sie dann gesagt haben, Mensch, der, der Junge spricht eigentlich ganz gut Deutsch. Aber ich habe in dem Sinne nie Deutsch gelernt. Das habe ich sozusagen fast mit der Muttermilch aufgesogen, beziehungsweise mit den tollen Nachbarschaften, die wir eben damals hatten. Und das war einfach ein ganz, ganz tolles Miteinander, was auch niemand angeordnet hat oder niemand sich drum bemüht hat. Das, da war diese Menschlichkeit, diese Wärme. Und das, das hat mein Deutschlandbild, mein Heimatbild ganz, ganz intensiv mitgeprägt.
0: Ich muss mal fragen, weil das ist, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich eine Situation, so wie würde man sich idealerweise Integration und auch Teil einer Gesellschaft zu werden eigentlich vorstellen. Ja, Gab es denn irgendwie auch für deinen Vater von der staatlichen Seite damals irgendwelche, ich sag, ob es nun Sprachkurse waren oder Kurse überhaupt so oder auch Begegnungsmöglichkeiten? Also wie war das zum Beispiel auf der Arbeit? Gab es da Möglichkeiten, auch mit den Kollegen jetzt aus, also den sozusagen deutschen Kollegen, kam da ein Kontakt zustande oder wie war das eigentlich? Also das war ganz interessant damals, etwas paradox, wie ich finde.
2: Heutzutage gibt es ja ganz viele Förderprogramme und Sprachprogramme und also wie die Menschen mit ausländischen Wurzeln heutzutage unterstützt werden und auch integriert werden. Das ist wirklich toll, das kann man gar nicht genug schätzen. Und dafür bin ich auch stolz, wenn ich sehe, wie viele Bemühungen es von, von deutscher, staatlicher Seite oder Mehrheitsgesellschaft sozusagen gibt. Aber das war damals tatsächlich anders. Mein Vater und die Generation der ersten Gastarbeiter, die wurden ja damals nicht geholt, um sie zu integrieren. Das war im Grunde gar kein Thema. Integrationsbemühungen waren, wenn überhaupt, dann in der Verantwortung der, der Zugewanderten, also der Arbeiter. Mein Vater hat mir das so beschrieben, er hatte zwar deutsche Kollegen, aber es gab fast keinen sozialen Austausch. Erstens durch diese räumliche Trennung in der Baracke und zweitens auch durch die familiären Beziehungen oder Strukturen, die es eben damals noch gar nicht gab. Das waren halt überwiegend Junggesellen. Es gab damals keine Förderprogramme, Integrationsprogramme. Es war einfach nicht vorgesehen. Willy Brandt hat das, finde ich, ganz toll mal in dem Satz ausgedrückt. Wir haben Arbeiter gerufen, es kamen aber Menschen. So Und genau die Thematik ist schwingt überall mit, wenn man heutzutage über Integration und über gescheiterte Integration, über Parallelgesellschaften und so weiter spricht. Man hat damals überhaupt nicht den Anspruch gehabt, diese Menschen zu integrieren. Hat sie zwar hier gehabt und irgendwann hat man gemerkt, gut, man muss da irgendwie auch was machen. Aber anfänglich äh, war das jedem selbst überlassen, der, der Neugier oder dem Interesse des, des Einzelnen überlassen. Mein Vater hat mir erzählt, er ist dann mal in die eine oder andere Kneipe reingegangen. Er hat dann mal seinen Kollegen gefragt, was bestimmte Worte haben, bedeuten. Er hat mir sein erstes Wörterbuch gegeben, was er hier dabei hatte, so ein, so ein kleines gelbes Ding von Langenscheid. Da hat er sich so kleine Notizen reingemacht, um eben die wichtigsten Worte zumindest zu lernen. Aber das war im Grunde alles Eigeninitiative der Menschen, und ich habe das eben selbst gespürt. Es war einfach dieses, diese Wärme, diese soziale Wärme, die es da gab und der Wille der Menschen in einer, in einer Hausgemeinschaft, eben sich gegenseitig zu unterstützen. Und das war eine ganz, ganz andere Art von, von Verständigung und, und Integrationswille, als es eben heutzutage ist. Und das ist halt das Paradoxe. Heutzutage gibt es so viel Förderung. Trotzdem haben wir aber große Probleme. Damals gab es diese Förderung nicht und trotzdem haben Menschen ganz, ganz viel Initiative ergriffen, eben auch aus der Zivilgesellschaft heraus, ehrenamtliche Leute gab es damals auch schon, die sich sehr engagiert haben und das habe ich als totale Bereicherung empfunden und meine Eltern eben auch und die haben uns diesen, diesen Geist damit auch mitgegeben. Die haben uns nie irgendwie ferngehalten oder uns das so vorgelebt, dass das irgendwie gefährlich oder schlecht oder sonst irgendwie von Nachteil wäre, den Kontakt mit unseren deutschen Nachbarn oder Mitmenschen zu suchen oder zu meinen. Also im Gegenteil. Und das rührt aus dieser damaligen, ich nenne das mal Gastarbeitergeneration, Gastarbeiterhaltung her, dass man gesagt hat, gut, wir sind hier und wir müssen irgendwie unser Leben gemeinsam mit den Menschen auch führen, mit denen wir hier zusammenleben.
0: Ismet, du hast ja jetzt gesagt, deine Eltern, würde man sagen, ist jetzt die erste Generation an Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gewesen. Du würdest dann quasi die zweite Generation abbilden. Jetzt gibt es mittlerweile, das hattest du ja auch äh, schon mal in unserem Vorgespräch ein bisschen erzählt, dritte, vierte mittlerweile auch schon. Wenn du jetzt das Ganze äh, einfach mal aus der heutigen Sicht rückblickend so ein bisschen betrachten würdest, was macht das eigentlich aus und wie hat sich das auch vielleicht etwas verändert? Und was ist dein Bild eigentlich heute auch im Rückblick über diesen... Terminus Gastarbeiterschaft.
2: Ja, Gastarbeiter, Kind zu sein, heutzutage ist im Grunde all diese Biografien und diese Erfahrungen in sich zu tragen und einerseits natürlich voll angekommen zu sein, sage ich mal, sich hier auch voll integriert zu fühlen, ein deutsches Umfeld zu haben. Meine Frau ist Deutsche, ich habe eine deutsche Familie sozusagen, das ist mein natürlicher Bestandteil, genauso wie meine türkische Familie, meine Eltern und meine Geschwister, hier in Kiel leben. Ja, man trägt im Grunde so zwei Herzen in sich. Ja, man, man ist äh, im Grunde so hybrid in, äh, als, als Wesen. Man hat halt das Deutsche, was man hier gelernt hat, was man hier erlebt hat. Man trägt das Türkische, was man von zu Hause und aus seiner alten Heimat noch, noch mitbekommen hat, mehr oder weniger natürlich. Und so hat man einerseits ein riesiges Privileg, Beide Seiten zu kennen. Wir springen manchmal in den Welten hin und her oder zwischen den Welten hin und her. Wir sind dann zum, zum Kaffee und Kuchen bei meiner Schwiegermutter und abends gibt es dann halt leckeres türkisches Essen bei meiner Mutter. So, und das sind im Grunde, wir wechseln dann von Kiel nach Gettorf, wechseln wir die Welten und ich kann in dieser deutschen Welt genauso aufgehen und mich da genauso wohlfühlen und mich langweilen und mich mit meiner Schwiegermutter auseinandersetzen wie jeder andere auch. Und genauso kann ich aber mein Deutschsein komplett verlassen und kann vollkommen in dieser türkischen Welt, aus der wir eben ursprünglich stammen, aufgehen. Ne, auch die Sprache, ne, man kann beides. Ihr habt das vielleicht auch schon mal mitbekommen, wir Deutschtürken merken das gar nicht. Selbst die Sprache an sich ist schon so eine Hybridsprache geworden, dass man Deutsch anfängt und Türkisch aufhört oder deutsche Worte ins Türkische einstreut oder türkische Worte ins Deutsche einstreut. Das gibt dann immer ganz, ganz lustige Situationen, wenn dann jeweils die andere Seite sozusagen in der Türkei, sprechen wir dann Deutsch und streuen dann Türkisch ein, dann gucken die Türken ganz, ganz verwundert und wissen nicht, was wir meinen. Und hier ist es oft so, dass ich mit deutschen Freunden und bekannten Situationen natürlich habe, wo mir dann ganz unangenehm bewusst wird, Jetzt habe ich ja schon wieder einen halben Satz Türkisch gesprochen. Das ist aber gar keine Ausgrenzung in dem Sinne oder äh, kein, kein Etwas-verbergen-Wollen, sondern das ist einfach so eine in unser Blut übergegangene äh, Sprachart, dass man sagen kann, eigentlich ist das schon so eine eigene Hybridsprache geworden. Und da wird nochmal klar, wie sehr wir beides verinnerlicht haben. Wie sehr wir eben auch deutsch sind und türkisch sind und dass das auch überhaupt kein Widerspruch ist. Was ich heutzutage erlebe, ist im Grunde, so ein Anspruch der Mehrheitsgesellschaft, sich sozusagen zu integrieren, und zwar eher in so einem Assimilationsansatz. Ne? Also man muss sozusagen seine, seine Herkunftsbezüge äh, ganz ablegen, dann ist man voll integriert, was dann für mich Assimilation eigentlich äh, grenzt. Und bei den Türken ist es dann eben so, bei den konservativen Türken oder in der Elterngeneration äh, wird es halt oft erwartet, dass man sein, Türkisch sein natürlich nicht vergisst oder verliert. Und so kann man es keiner Seite so richtig recht machen. Man fühlt sich dann schon so hin und her gerissen, aber das ist kein, kein beherrschen, uns beherrschender Prozess, sondern ich erlebe das halt immer, das war seit Kindheit so, ich erlebe das immer als Privileg und Bereicherung, jeweils das Beste aus beiden Kulturen leben zu können und bei Bedarf auch immer die Perspektive zu, zu wechseln, flexibel zu sein und eben auch eine Empathie mitzubringen, die äh, jemand anderes, der diese doppelte Identität sozusagen in sich nicht trägt, auch gar nicht nachvollziehen kann. Also Am Ende ist es etwas sehr, sehr Schönes, aber es bringt natürlich auch einige Besonderheiten mit, die man als, ich sag jetzt mal, nicht Betroffener oder, oder als Mensch ohne Migrationshintergrund schwer bis gar nicht nachvollziehen kann. Und wir versuchen, das in der nächsten Generation im Grunde weiterzugeben als etwas Schönes, als ein Privileg. Und das bereichert unser Leben einfach.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gerade so, wie du das beschreibst, äh, äh, ungemein bereichernd, weil das ja quasi etwas ist, wo du das Gefühl hast, äh, man ist nicht irgendwo daheim, sondern man hat das Beste quasi von beiden Welten, wenn ich das so zusammenfassen dürfte.
2: Genau. Genauso empfinde ich das auch und sehe ich das auch und genauso versuche ich es auch zu vermitteln. Wir sind eben die natürlichen Brückenbauer, wir sind Vermittler, wir sind so ein bisschen auch korrektiv in die jeweils andere Richtung. Ich bin dann manchmal mit meiner Schwiegermutter am Diskutieren und dann erkläre ich ihr einiges, was sie natürlich nicht verstehen, nicht wissen kann. Und genauso vermittle ich dann manchmal auch bei meinen Eltern bestimmte Themen, die sie nach 50 Jahren immer noch nicht so richtig für sich einordnen können oder begreifen können. Und ja, es ist eine absolute Bereicherung. Und auch wenn es immer wieder Diskriminierungserfahrungen gibt, auch wenn man dafür ein unglaublich feines Sensorium hat mittlerweile, na, da reichen so ganz, ganz subtile Signale äh, des Gegenüber, so ein Blick, Körpersprache, nonverbale Kommunikation. Und daran versteht man schon. Und unser Bauchgefühl liegt da sehr, sehr oft sehr richtig ob jemand eben, ich sag mal, wohlgesonnen ist oder nicht. Und das ist ja aber auch eigentlich etwas Tolles. Und wenn wir Migration und Einwanderung und Integration in diesem Sinne verstehen und auch so vermitteln können an zukünftige Generationen, dann ist damit eigentlich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und wir können von diesem ursprünglichen Miteinander, was mir heutzutage ein bisschen verloren gegangen ist, vielleicht wieder etwas herstellen und uns nicht an bürokratischen Regeln und an irgendwelchen organisatorischen Definitionen sozusagen abarbeiten, die das Miteinander nicht verbessern, aber eher ja sogar vielleicht sogar die Spaltung und die, die, den Zerfall von gesellschaftlichen Gruppen noch fördern. Und da sehe ich die Gefahr, da müssen wir aufpassen. Und da ist uns, uns Menschen mit Migrationshintergrund sicherlich auch nochmal eine ganz besondere Rolle gegeben oder eine Möglichkeit gegeben eben als Brückenbauer einzugreifen und, und eben da zusammenzuführen. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass wir zusammenführen, dass wir Verständnis schaffen, dass wir Brücken bauen, dass wir Mauern einreißen und das Miteinander eben dadurch schöner machen, angenehmer machen, respektvoller machen.
0: Also ich glaube, diesen Grundgedanken teilen wir hier alle äh, im Studio, würde ich sagen. Ja, absolut. Was mich aber, weil du hattest es eben angesprochen, schon auch interessieren würde, nun hast du gesagt, du selbst bist äh, mit Menschen in Kontakt gekommen in deiner Kindheit, die dir sehr wohlwollend gegenüber waren und auch diese, ja, was man heute als Integrationsleistung quasi äh, beschreiben würde, das war eine ganz natürliche Situation. Was mich interessieren würde, ist aus der Sicht heute, mehrere Jahrzehnte später, was denkst du oder hat sich gesellschaftlich dieses Bild durchgesetzt? Oder hat sich da etwas verändert? Oder weil jetzt, wir reden, wir sprachen ja quasi über Gastarbeiterschaft. Das wäre ja quasi, wie ich das jetzt sagen würde, so ein bisschen der Begriff aus der Vergangenheit. Weil man eigentlich ja sagen würde, das sind Menschen einer Gesellschaft, Wir sind alle Menschen dieser Gesellschaft. Und da gibt es keine bestimmte Rolle, in die man da reingedrängt wird. Denkst du denn, oder was ist deine Sicht darauf, ist das heute so? Also ist dieser, dieser Begriff Gastarbeiterschaft, hat sich damit, hat sich das heute verändert? Oder wie ist das heute? Warum wird denn auch immer so geprägt? Oder warum gibt es jetzt auch, warum sagt man, das ist dann die dritte oder vierte Generation? Also weil man ja eigentlich von äh, Gesellschaft sprechen würde. Ja, kann ich, kann ich bestätigen aus meiner Wahrnehmung. Da,
2: da würde ich gerne mal so Stichpunkte nennen. Also Asylpolitik, Einwanderungspolitik, Integrationspolitik dass man einfach mal auch ein bisschen differenzierter an diese, an diese Begriffe herangeht und überlegt, ne, was bedeutet für uns Asylpolitik aus unserer Geschichte heraus, aus der Vergangenheit heraus. Das Recht, jedes Menschen vor Verfolgung äh, Schutz zu suchen, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, finde ich. Aber im Grunde hat man Einwanderungspolitik mit Asylpolitik verwechselt. Und da müssen wir einfach in Zukunft progressiver werden und das voneinander trennen. Andere Länder kriegen das auch, sehr, sehr gut hin, ich sage jetzt mal zu so Kanada oder Australien. Da würde niemand darauf kommen, dass das, ich sag mal, rassistische oder ausgrenzende Einwanderungspolitik ist, nur weil Menschen klar Regeln haben, die sie befolgen müssen, oder weil, weil an, an, an sie Forderungen gestellt werden, die, die die Zugewanderten dann ein erfüllen müssen. Und ich denke. Wenn wir das klarer definieren und auch ganz klar abgrenzen von Asylpolitik, Einwanderungspolitik und eben auch den Menschen unsere Erwartungshaltung als Mehrheitsgesellschaft mitgeben und sagen, Sprache lernen, ne, Grundgesetz akzeptieren und unser, unser demokratisches System hier verinnerlichen. Wenn wir das den Menschen von vornherein mitgeben, dann wird auch, die, die Forderungen, die wir als Mehrheitsgesellschaft stellen und stellen dürfen, finde ich, das ist vollkommen legitim. Das wird dann vielleicht von vornherein klar und ich wünsche mir, dass diese Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, durch eine progressive Einwanderungspolitik eben nicht mehr gemacht werden. Aber ich, ich muss leider sagen, ich beobachte das nach wie vor. Es wird zwar ganz viel über Integration und über Maßnahmen und so weiter gesprochen, alle an sich auch richtig und, und zu begrüßen, aber insgesamt, finde ich, trifft es den Kern der Sache noch nicht richtig. Da stecken aber auch andere Tendenzen dahinter. Also die Fraktionierung der Gesellschaft insgesamt. Und das macht sich eben auch in der, in der Minderheitenpolitik bemerkbar. Die türkische Community oder, oder die, die Zugewanderten, das sind ja keine homogenen Gruppen.
1: Also wie Sie äh, provokant gefragt. Ja, ähm, Im Endeffekt haben wir Asylsuchende, ja, die auch vollkommen zu Recht nach Deutschland kommen. Ja und äh, werden hier auch äh, versucht zu integrieren. Ja, aber ähm, im Endeffekt sind das ja auch sobald du, wie du das vorher schon gesagt hast, auch richtig ist. Ja, sobald sie sich hier verwurzeln. Ja, sprich die Kinder in die Kita gehen, in die Kindertageseinrichtung, an den Sportverein, in die Schule kommen. Ja, äh, sind das ja, ist es ja die, die, die Gelegenheit oder nicht die Gelegenheit, sondern man, äh, dass man hier bleibt, weil man hier verwurzelt ist. Ja, und ähm, da fehlt ja auch im Endeffekt für uns so ein bisschen, weiß ich nicht, fehlt uns ja nicht die Einwanderungspolitik für sowas irgendwie. Ja, da hat sich ja bisher noch keiner mit beschäftigt.
2: Genau so ist es, meiner Ansicht nach. Denn dafür ist das Asylgesetz ja gar nicht gedacht, dass Menschen hierher kommen und sich dann dauerhaft hier niederlassen. Sondern das Asylgesetz ist ja wirklich ein, ein für Menschen, die Hilfe brauchen vor Krieg und äh, Verfolgung, geschützt werden müssen, so, und dafür muss man ganz klar Asylpolitik von Einwanderungspolitik abgrenzen. Für mich kommt das eben aus dem lange angenommenen Selbstverständnis, dass Deutschland kein Einwanderungsland wäre. Das haben ja die gerade die... Man darf ruhig sagen, die Konservativen. Genau, die Konservativen, danke, das Wort habe ich gesucht. Okay. Die Konservativen haben ja lange behauptet, dass Deutschland kein Einwanderungsland wäre. Wäre, die Folgen sehen wir, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, der eigentlich im Grunde erst am Anfang steht. so Und aus diesem Selbstverständnis heraus hat man sich im, im Grunde immer davor gesperrt, eine moderne Einwanderungspolitik zu gestalten und eben einzusehen, wir brauchen diese Einwanderung, sie muss aber gesteuert sein, sie muss geregelt sein, sie muss gut organisiert sein, das können wir hier eigentlich ganz gut. Aber aus dieser Haltung heraus, Nee, Einwanderung haben wir ja eigentlich gar nicht. Wir haben Früher hatten wir ein paar Gastarbeiter, ne, die sind jetzt hier irgendwie und äh, Flüchtlinge, da helfen wir auch aus. Aber äh, das wird uns nicht äh, vor den Fehlern bewahren, die wir eben dann möglicherweise in der Zukunft machen, wenn wir aus dem, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht lernen. Nämlich äh, nicht zu verhindern, dass Menschen aus Mangel an alternativen über das Asylgesetz sozusagen versuchen, hier einzuwandern. So Und wenn man diese Einwanderungspolitik auf eine moderne Basis stellt, wenn man das progressiv gestaltet, wenn man das gut durchorganisiert, wenn man aber auch klar formuliert, was an die zugewanderten Menschen für eine Erwartungshaltung steht, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man halt hier empfangen wird mit einer ganz klaren Erwartungshaltung. Dann kann man eben über ein modernes Einwanderungsrecht das Asylgesetz oder die Asyl Politik sozusagen so entlasten, dass das, was du beschreibst, Markus, überhaupt nicht mehr notwendig ist, nämlich, dass das Asylgesetz zweckentfremdet wird als Einwanderungsgesetz. Und das sollte im Grunde die Politik der Zukunft äh, sich sehr, sehr genau überlegen, wie wir so schnell wie möglich ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen, um Einwanderung eben auch in unserem Sinne, also im Sinne der Mehrheitsgesellschaft, produktiv und äh, zu steuern und ein weltoffenes und freundliches Land zu sein und eben trotzdem mit klar geregelten Rahmenbedingungen Menschen eben hier nach Deutschland zu lassen. Das hat mir in der Vergangenheit halt immer gefehlt. Das habe ich als Sozialdemokrat immer auch so beschrieben, aber es war einfach ganz, ganz lange einfach der politische Wille offensichtlich nicht da. Und ich hoffe, dass eben jetzt durch unsere Regierung diese Schritte unternommen werden, dass man einfach erstmal zu einer modernen Einwanderungspolitik bekommt, die auch das Asylgesetz entlastet und eben zu dem dann auch macht, wofür es ursprünglich mal gedacht war. Der ja schon leider verstorbene SPD-Politiker Thomas Oppermann aus äh, Niedersachsen, der hat das eigentlich mal ganz toll auf diese Formel gebracht, das Asylgesetz ist für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und die Einwanderungspolitik und das Einwanderungsgesetz, ist für Menschen, deren Hilfe wir brauchen. So, Das heißt, beides mit Wertschätzung, beides mit einem positiven Menschenbild sozusagen hinterlegt, aber eben auch sinnvoll für die jeweilige Situation auch entsprechend gedacht und nicht einfach äh, pauschal verurteilt, ne, Ausländer oder Asylanten, sondern eben differenziert hinschauen und, und dadurch auch die, den Wert, den das Asylgesetz verdient, finde ich, und damit es nicht zweckentfremdet wird, wiederherzustellen und den Menschen klarzumachen, wie wichtig Asylgesetz auch in Zukunft sein wird.